0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Martin, welkom terug. Ja, dankjewel. Heb je twee weken lang gemist. Helaas door de ja. omstandigheden met je vader. Uh, waar je ook een indrukwekkende column over hebt geschreven, moet ik zeggen. wel. Uh, uh, waarin je ook uh, vertelde van hoe het met zo'n uitvaart allemaal gaat. En hoe, hoe moeilijk dat eigenlijk ook is voor je persoonlijk, wat je hebt uh, ja. meegemaakt. Dan, hè? Ja.
1: Nee, zeker. Ja. Ik moet, moet zeggen, ik vind al veel langer dat eigenlijk... Ja, het grootste offer van de coronacrisis vind ik het feit... dat we allemaal zo afstandelijk met elkaar om moeten gaan. Dan um, nou heb ik natuurlijk gewoon een betaalde baan. En, uh, en dus in die zin uh, is dat hetgeen wat, wat het meest confronterend is. Als je baan bent kwijtgeraakt, is dat natuurlijk ook niet niks. Maar ja, ik vind toch, dat maakt natuurlijk met z'n allen mee. Dat moet allemaal op afstand. En ja, uitgerekend rondom een sterfgeval en bij, bij, een, bij een begrafenis... Ja, is dat extra heftig. En uh, dat was ook een rare gewaarwording... Met, uh, een mondkapje op, uh, je, je familie en vrienden ontvangen. Die dan met een elleboogje kunnen condoleren. Ja, goed, nou ja, het is bedoel, we overleven het allemaal wel weer. Maar dat zijn wel momenten dat je ja, dat je het nog het meeste mist. Dat je gewoon elkaar gewoon normaal kan begroeten of kan kussen of, of om, omhelzen. En al na gelang de van het contact. Nee, en het is niet zo dat ik met alle familieleden meteen om de hals vlieg. Maar nee, dat ik vond het wel lastig. Ik vond het wel
0: moeilijk. Ja. Je schreef ook dat het uh, je deed denken aan de opmerkingen van uh, mevrouw Thijssen... de nieuwe baas ja. van VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Zij had ook een begrafenis gehad. En ja. daar zei ze van, nou, nu moet het maar eens genoeg zijn. We moeten gewoon een plan maken met ja. een uh, grootschalig uh, testcentra... Uh, ja om veel sneller COVID onder de knie te krijgen. Ja,
1: ja, nee, dat, een paar weken geleden hadden we dat nieuws ook in de krant. Inderdaad, een, een, een vrij concreet plan van VNO-NCW. Helemaal uitgedacht en doorgerekend. En ze vertelde daarbij toen ook... dat inderdaad ja, het bedrijfsleven worstelt al veel langer... met die relatie met, met, met Volksgezondheid, met het ministerie. Nou, Daar hebben we het al eerder over gehad. En ze vertelde inderdaad ook dat zij ja, dat, dat op een gegeven moment... op een begrafenis was. En toen opnieuw doordrong van... ja, jongens, dit kan echt gewoon niet langer duren zo... Mm -hmm. En uh, nou, nu hadden wij dan tussen aanhalingstekens het geluk dat we nog een begrafenis hadden onder de normale coronaregels. Maar We hebben natuurlijk twee la weken lang in, in november plotseling gehad dat het terug moest naar 30 mensen. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk dat je maar zo weinig mensen mag uitnodigen en de rest moet dan maar op afstand. Uh, dat zijn toch de momenten dat je natuurlijk heel graag de dierbare mensen om je heen wil, wil, uh, wil hebben. Goed, en ik, vond het, ik moest er natuurlijk meteen weer aan denken dat zij dat toen verteld had. Want dat was echt zo'n moment van ja, nu, nu moet echt gewoon een plan komen ze dus vinden bij de werkgevers dat dat allemaal veel te traag gaat. Uh, vanuit minister Hugo de Jonge. En, uh, en ook, ook al nou, is er heel veel goed nieuws nu over een vaccin. Ja. En dan gaan we prikken vanaf 4 januari. Of misschien ook weer niet. Dat is, uh, de, dat is ook een minder vraag of dat gaat lukken. Dan nog is het wel nodig voor de komende maanden... om echt ook uh, echt die testcapaciteit gewoon maximaal uit te rollen. Omdat er nu echt een hele, een heel, een hele reeks aan maanden in een soort hybride situatie gaan zitten waarbij stapje voor stapje de vaccinatiegraad omhoog zal gaan, mm -hmm. maar ja daarmee nog niet automatisch corona de wereld uh, uit is. Uh, mm -hmm. Dus in die zin ja is dat pleidooi voor maximale testen nog steeds hartstikke hard nodig.
0: Werk je nou in jezelf hè, want we hebben natuurlijk al uh, vrij lang uh, <laughs> over corona. Uh, ja. um, in het begin weet ik wel was ook heel erg je lijn van ja we zitten hier nou eenmaal in, we moeten ons aan die regels houden, dat ja. je zelf ook wat ongeduldiger bent.
1: Ja nou, ik ben er nu wel, <laughs> ik ben nu wel spuugzat. ja nee dat. Uh, ja, ja, en ik probeer het probeert toch wel goed in die regels te houden. Dat beschrijf ik overigens ook in die column, ook in, in de laatste dagen van mijn vader in het verpleeghuis. Dat je aan de ene kant denkt van, uh, dat is dan heel concreet. En dat zullen mensen die op die, die, die manier worstelen met hun relatie, met een met, met dierbare of met familie, zullen dat absoluut herken, herkennen. Ik ben natuurlijk helemaal niet de enige. Dat is een worsteling voor heel veel mensen de afgelopen maanden geweest. Dat je aan de ene kant denkt, ja, weet je, d, 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 ja, die man is zwak en, en, en ziek en, en is er straks niet meer. Ja, nu doen die regels er even niet toe maar Aan de andere kant, ja, hij lag in de verpleeghuis. Je voelt een verantwoordelijkheid. Het verpleeghuis was gelukkig corona-vrij. Dat is echt heel veel waard in deze tijd. En je, ja, je, je houdt hem toch weer wel aan de regels... om te voorkomen dat, dat, ja, dat iemand toch corona... of dat je zelf ja. in corona het verpleeghuis mee inneemt... Ja. met gevolgen voor zo'n heel zo'n huis. Dus, um, maar inderdaad, ik merk wel... Ja, je, gaat steeds, je gaat steeds meer op zoek naar de, naar, naar de randen... van wat er wel en wat er, uh, wat er niet kan. En... Um, ja, terwijl tegelijkertijd weten we nu... Ja, we moeten echt nog een paar maanden met elkaar volhouden. En, um, want ja, ja het is, het is, bedoel, er, komt, er, er lijkt een eind aan te komen. Dus dat is wel heel positief. Ja. Maar het wordt wel echt het wordt echt wel uh, lastig. En nu je ziet dat deze gedeeltelijke lockdown ook maar... blijft en blijft en dat, uh, dat er geen einde aan lijkt te komen... maakt het wel extra lastig om je overhand aan te houden.
0: Ja, daar gaan we het zo allemaal uh, uitgebreid over hebben. De horeca die al oproept, 17 januari gaan we weer open. De persconferentie die uh, dinsdag ja. uh, op ons wacht. Um, maar ik dacht eerst eventjes gewoon naar die, uh, naar die kerst uh, zelf. Hè. Um, zullen we eerst even naar een fragment luisteren... van hoe onze, onze buren eigenlijk allemaal die, uh, die kerstdagen tegemoet gaan? Ja. We zullen kerst vieren met ons eigen gezin. From the 23rd of December, people from 3 different households will be allowed to spend time together indoors for 5 days. The three household Christmas bubble you make must be exclusive. That means no chopping and changing. Your Christmas bubble must stay the same throughout.
1: Weihnachten soll mit bis zu 10 Personen plus Kindern möglich sein ohne Haushaltsbegrenzung. Bis zu 10 Menschen aus mehreren Haushalten dürfen
0: die Feiertage miteinander verbringen. Wij kunnen dan een beetje oefenen met Sinterklaas hè. Dat limit. gaat dan nog Behoorlijk beperkt. Maar ja. dinsdag horen we dan of we eventueel wat meer ruimte zelf gaan krijgen. Ja. Zie je, zie je ja. voor je dat wij ook nou ja, een van die voorbeelden gaan volgen, zoals België. Of nou, Duitsland. dat zou heel goed
1: kunnen. Het, het OMT, het Outbreak Management Team, heeft al, al eigenlijk al vrij vroeg in, in november al uh, eerste voorzet gegeven. Te zeggen misschien dat je tijdelijk uh, rondom de feestdagen met zes mensen uh, mag uitnodigen. In plaats van de huidige drie. Uh, er werd al bijgezegd, ja, dat moeten wel mensen dezelfde regio zijn. Nou, ik denk, als het dezelfde veiligheidsregio is. Nou, wij waren in amsterdam amstolland Nou goed, um, nou ja, als het moet, dan moet, ik, dan moet ik maar zes vrienden... Uit de buurt. <laughs> ja, uit de buurt, uh, gaan <laughs> vragen. Maar uh, dus ja, of dat nou praktisch is of niet. Ik, bedoel, ik uh, heb wel is... heel veel
0: grappen gehoord van dat je dan moet hopen... dat je schoonmoeder niet in die regio zit. Maar die neemt ja. maar voor eigen rekening, want ik heb een hele lieve schoonmoeder. Gaat ja, maar om. helaas. Ja,
1: je woont net in de, in de Zaanstreek. Dat is, net de nee, dat is in mijn geval niet zo, maar... Uh, Nee, dus overheid heeft daar al wel iets, iets over gezegd. Maar uh, nee, al ja, je hoort hier allemaal voorbeelden in allerlei andere landen. Zijn die maatregelen dus al uh, afgekondigd? En um, nou, die zijn wel verschillend hoor. In België zijn ze echt heel erg streng. Nou heeft de Vlaamse premier ook gezegd... de kerstdagen zullen vreselijk zijn, schreef hij op Twitter. Dat hangt natuurlijk een beetje af van je perspectief inderdaad... hoe goed je relatie en je verstandhouding met je schoonfamilie ja. is... Maar, want daar is echt de gedachte van... de, de, de contacten blijven ook met de kerst beperkt. Uh, in, in België hebben ze het woord knuffelcontact. Als, uh, als huishouder mag je één knuffelcontact hebben. Iemand van buiten het huishouden... waarmee je die anderhalve meter niet hoeft te handhaven. Nee. Uh, dus wel... Het uh, is ook maar één iemand. Ja, alleenstaande ja. mogen twee, uh, twee nauwere contacten hebben... van één knuffel. Nou goed, één knuffelcontact... We, we hebben het wel eens in Nederland over... hoe ingewikkeld de regels zijn. Mm -hmm. en in België kunnen ze er ook wat van. Ja, dus, maar zeker. goed, daar is België voor uitgevonden... Ja. En in het, en, nou, Duitsland gaat er naar tien personen met de kerst. En um, uh, in, in, in Engeland gaan ze weer naar drie huishoudens. Ze hebben het over de Christmas bubble. Mm -hmm. En dan mag je ook gaan reizen, terwijl reizen daar nu beperkt is. Dus die kiezen er niet voor om dat me, binnen je eigen regio te doen. ja En zo zie je, uh, ik denk wel dat het logisch is... om vanuit de overheid uh, dat, dat wel een beetje nou, te reguleren en te faciliteren. Want je kan ervan uitgaan dat als je gewoon zegt... nee nou, de regels blijven met kerst exact hetzelfde als, als dat hele jaar of uh, als... als als er regels nu zijn, dan, dan gaan mensen zich daar dus niet aan houden. dat zou betekenen
0: dat we dus drie mensen over de vloer uh, van boven ja, de 12 mogen ja, ja. uh, ja, met precies. ons kerstel. Ja, ja. En, en, en
1: daarom is het denk ik ook wel logisch wat, wat nou bijvoorbeeld de, 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 de Duitsers en de Engelsen doen om te zeggen van nou weet je, we, we komen met een tijdelijke uh, versoepeling uh, om die, uh, in de hoop dat je het op die manier een beetje in de hand gaat houden. Want mm -hmm. mensen gaan zich er anders niet aan houden, geloof ik. Maar ja.
0: niet zo. Wat hoor je voor geluiden, waar, waar, wat we dan kunnen verwachten?
1: Ja, dat, ik, dat weet ik dus niet precies. Misschien dat het OMT gaan volgen met die zes personen. Mm -hmm. Misschien komt er iets heel nieuws uit, uh, uit de hoge hoed. Dat, dat ja. uh, is nog niet helemaal duidelijk want, want toen het OMT dat deed, dat is echt weer uh, echt alweer een aantal weken geleden... Ja, toen wisten we natuurlijk ook niet de laatste cijfers. En die vallen natuurlijk wel een beetje tegen. Die besmettingen zijn eigenlijk aanvankelijk natuurlijk wel gedaald. Mm -hmm. Maar die daling die stagneert dus ook alweer, een, uh, al, alweer eventjes. Dus ja, ik, het zou echt wel een beetje zoeken zijn. Van je wil een soort tijdelijke versoepeling doen... Terwijl je tegelijkertijd niet wil uitstralen... van nou, we zijn alweer aan versoepelen toe, zeg maar. Ja. Snap je? Dus het is dus echt kerstdagen gericht. En um, ja, dan moet je op een gegeven moment ook toestaan... dat mensen weer wat gaan reizen. Dat is dan... Misschien, je, kan, je kan ook redeneren van, weet je, dat is dan... Dat is dan als dat dan leidt tot, tot, tot misschien nieuwe uitbraken, nieuwe besmettingen... is dat misschien dan de prijs die je even betaalt. Net zo goed als ik, nou, weer heel particulier... op een moment, uh, rondom zo'n sterfgeval... sommige mensen wel heb omhelst. Je weet van, ja, je loopt een risico... Maar nou, dat heb ik er dan maar even voor over. Nou, zo zou je het meer landelijk ook kunnen zien van, uh, met, met, met de kerst. Van, ja, dat, misschien dat het die versoepeling tot, tot risico's leidt. Maar aan de andere kant, die, 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 dat sociale isolement of elkaar op afstand houden. Dat is ook een offer wat je brengt. Nou, ja, en daar moet je een balans in zien te vinden.
0: Laten we even luisteren naar onze eigen premier. Die, uh, nou ja, het is een beetje Ruttejaans of we daar iets uh, wijzer van worden. van ja. deze woorden?
1: Ik ben ook net zoals vorige week... Heel voorzichtig en heel terughoudend met de hoop uitspreken dat er iets kan. Eerder, als je me nu zou vragen, zeg ik het kan niet.
0: Zegt hij dit nu om misschien toch dinsdag iets positiever nieuws te kunnen brengen? Of? Nou ja,
1: hij zegt natuurlijk, ja, uh, als het meetmoment nu zou zijn, dan, dan verandert er niks. Maar uh, in ieder geval niet aan de gedeeltelijke lockdown. Dit laat nog alle ruimte om wel iets, iets speciaals voor de kerst te doen. Ik bedoel, uh, um, maar dus, ja, het is dus, duidelijk, die, die cijfers die vallen natuurlijk tegen. Hè? Kijk, Hugo de Jonge heeft natuurlijk wel volgens mij voor het eerst hele, hele concrete cijfers genoemd... over um, uh, m, uh, wat het aantal besmettingen moet zijn... en uh, tot hoever het gedaad moet zijn... willen ze overgaan tot een, een tijdelijke versoepeling. Mm. Uh, kijk, de, de, de hoofdlijn is uh, dat die routekaart... die inmiddels overigens oh, we weer in de prullenbak ligt... want er komt een nieuwe routekaart. Maar goed, we, we hebben nog zo'n zo ding... dat is mm. sowieso eenrichtingsverkeer. Dat, dat werd de, de, de vorige keer duidelijk. Je kan alleen maar... Uh, strenger worden en je wordt pas soepeler als je helemaal terug zit bij het begin. Bij, uh, bij, uh, dat, dat corona min of meer onder controle is. Je gaat dus niet stap voor stap terug. Behalve dan dat ze hebben gezegd: van, Nou, we willen wel kijken. Dat zou dan bijvoorbeeld voor de restaurants kunnen gelden of richting half december. Toch uh, iets meer ruimte bieden. Dat is dan ook gericht op de kerstdagen. Dus dat gaat niet om de huissituatie, maar ook echt misschien om de delen van de horeca. Maar ja, dan moest het aantal besmettingen naar 3600 per dag en het aantal ic-opnames naar 10. Ja, die 3600, daar zitten we gewoon nog ruim boven. Het, het hmm. schommelt erg de afgelopen de twee weken.
0: Maar zit jouw verklaring in ja. dat het te weinig daalt? Buiten... Nou,
1: dat is, dat is niet zo, dat is niet heel erg eenduidig. Ja. er um, uh, zijn verschillende verklaringen die niet allemaal sluitende, uh, sluitend zijn, zeg maar. En een van de dingen is dat we geprofiteerd hebben van de herfstvakantie... Um, dat, met de, dat toen de scholen dicht waren, dat heeft ook geholpen in reisbewegingen. Mm. Middelbare scholen zijn wel degelijk ook een onderdeel van, uh, van de besmettingsbronnen. Ja. Dat wordt een beetje weggemoffeld, ook, ook door het RIVM uh, en, en in het, in het bronnencontactonderzoek. Het uh, blijkt dus dat middelbare scholieren hele soepele regels krijgen als het gaat om quarantaine en dergelijke. Maar het is dus ook wel duidelijk dat middelbare scholen daar een rol in spelen. Overigens is dat niet meteen ook een reden om die scholen te sluiten... want er zijn hele andere overwegingen om die scholen wel gewoon keurig open te houden. Um, dus die herfstvakantie kan daar een, een rol in spelen. Ja, maar die is, dat, dat verklaart niet 100%. Je ziet ook wel dat... Um, ja, we hadden het over of mensen het zat zijn. Ja, voor mij zijn heel veel mensen het zat. Uh, dat bijvoorbeeld in de reisbewegingen... Um, ja, die zijn lang niet zo drastisch teruggedrongen als bij de eerste lockdown. Mm -hmm. Veel minder. Um, dus dat zou, uh, dat zou mogelijk ook uh, een deel van de verklaring uh, kunnen zijn. Maar er is niet één specifiek ding aan te wijzen en daar komt het door. Ja. Ik heb van begin af aan wel verbaasd van hoe zou je nu met een veel softere lockdown dan in het voorjaar, met, uh, met tegelijkertijd een minder gevoel van urgentie en minder... Minder een noodzaak voelen bij mensen om zich er helemaal aan te houden. Uh, eenzelfde effect kunnen bereiken als bij die vorige lockdown. Dat leek me al ingewikkeld. Mm -hmm. en dus ik was eerlijk gezegd verbaasd dat op een gegeven moment. tot die besmettingen omlaag uh, gingen.
0: En zou je niet kunnen zeggen van. joh, als die geluiden er zijn. Uh, dat 4 januari al uh, wordt gebruikt om te gaan inenten. van joh, het geeft niet als het nu ietsje weer oploopt.
1: Ja, dat zou je. Uh, Dan hangt een beetje vanaf hoe snel je. hoe snel je dat vaccinatieprogramma kan uitrollen. Mm -hmm. En daar zijn er nog heel veel vraagtekens over. Want je ziet natuurlijk dat Hugo de Jonge met de, hem, met de hem bekende flair natuurlijk aankondigt... wat hij allemaal van plan is. Um, nou, we, je ziet ook dat heel veel mensen dan vervolgens denken... waaronder ik, van nou, eerst zien dan geloven. Mm -hmm. uh, want we hebben Hugo de Jonge heel veel dingen zien en horen beloven. Um, en vervolgens, en dat is dan echt problematisch... dat al die zorginstituties ook meteen uh, op de rem gaan trappen. Hè? De huisartsen van, nou, uh, ingewikkeld hoor... Uh, mm -hmm. zo'n uh, zo uh, zo 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 vaccin te geven wat bij zoveel... Uh, de temperatuur, wat is het, Min 70, min 80 onder nul uh, bewaard moet worden. Kunnen we dat eigenlijk allemaal wel? Uh, de GGD's is nou... Uh, uh, ja, we, we zorgen dat we er dan klaar voor zijn. In augustus beginnen we met prikken van de gezonde mensen. RIVM, nou uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dus je ziet die gevestigde zorgbelangen. Die, 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 die doen helemaal niet mee in die ambitie en het enthousiasme. Dus je weet ook helemaal niet hoe snel dat plan uitgerold kan worden. En dus ook niet hoe snel daar eventuele versoep versoepelingen bij plaats kunnen vinden. En dat plan moet nu, mm -hmm. nu gemaakt worden. Want weet je, we ja. zitten nu, de, wat in ieder geval helder is, we, we, we belanden nu langzamerhand aan in de laatste fase van de coronacrisis. Nou, stel dat het tot en met de zomer vervolgens duurt, ongeveer. Dan moet je dus weten, hoe rol je dat vaccinatieprogramma uit? Hoe zorg je dat je in de tussentijd de corona beheersbaar houdt en, en, door massaal te testen? En welk, welk beleid past daarbij wat betreft um, uh, coronabeperkingen? Wanneer kan je toch gaan afbouwen en accepteer je misschien dat het her en der toch weer oplaait en tot slot, een plaatje compleet te krijgen. Ik moet ook weer opnieuw naar die steun gaan kijken. Ja. Want wat, 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 uh, ja, als ondernemers weten we, nou in de zomer zijn we er ongeveer vanaf. Um, ja, is het dan bijvoorbeeld logisch om dan toch nog in twee stappen het steunpakket te versoberen. Want, ja. want wat, wat vraag je dan precies de ondernemers? Nou, dus, ja. dus dat moet nu allemaal weer gemaakt gaan worden. Ja. En, en niet, niet eenvoudig, maar je, ben, je komt er niet als minister om te, te roepen. 4 januari geef ik die eerste prik. Uh, het wordt echt een, dus ik denk dat het best een ingewikkelde fase uh, aanbreekt. Alleen die is hoopgevend. Ja. Omdat het de laatste fase is.
0: Vind je niet, uh, misschien, ik weet niet of dat typisch Nederlands, Nederlands nou is. Maar als je dan ook zag hè, met die, de, 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 de ziekenhuisopnames. De IC-bedden. Je geeft miljarden uit aan allerlei steunpakketten... dat daar ook wat ambitieuzer in gedacht moet worden... qua ruimtes die je ervoor vrijmaakt. En ja. Ja. dan ik snap wel dat meteen iedereen op de rem gaat van... ja, dat kan niet en we hebben te weinig verplegers. Ja. Ook met dit, met zo'n vaccinatieprogramma. We gaan eerst ja. meteen alle beren op de weg noemen.
1: Nou, dat is, dat is wel zo hoor. Dat is niet eens alleen een kwestie van geld. Dat is ook gewoon van... dat is ook een beetje de, de organisatie. Ik bedoel, is het logisch om, om de GGD daar een centrale rol in te geven? Ik vind het toch wel een interessant voorbeeld dat natuurlijk... Bijvoorbeeld hele testen. Hè? Dat is, dat is, uh, in principe, okay, vaccinatie is wel echt een taak van de GGD. Maar uh, testen is niet een oorspronkelijke taak van de GGD. Maar op een gegeven moment is de GGD dat wel opgedragen om te gaan doen. Maar het is helemaal niet gezegd dat de GGD nou de geëigende instelling is... die nou zo heel erg goed is in het uitrollen van, uh, van extra grote teststraten in Nederland. De VNO is met een plan gekomen en heeft toen bijvoorbeeld Defensie ingeschakeld. Hmm. Uh, dat was een interessante ontwikkeling. Dus is nog ineens Ank Bijleveld, minister naast collega Hugo hmm. de Jonge omdat je denkt, ja, Defensie heeft allemaal mensen beschikbaar en, en heel veel uh, logistieke kennis. Ja. Uh, en, uh, Defensie weet misschien heel weinig van, uh, van test als zodanig. En dat is een beetje het punt van uh, welke, welke organisatie uh, geef je welke rol precies. En je hoeft niet het uh, meeste verstand te hebben van de kwaliteit van testen om wel in staat te zijn om, om, uh, om dat logistiek allemaal uit te rollen. Nou, dat geldt voor die vaccinatie natuurlijk ook. Ik bedoel, je hoeft niet degene die het meest verstand heeft van vaccins... degene te laten zijn die dat allemaal organiseert. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. En, en, daar, en je ziet natuurlijk dat Hugo de Jonge... natuurlijk heel erg vast is geraakt... in al die gevestigde zorgbelangen. En daar ook af en toe enorm mee heeft geworsteld. En, en daar moet daar je het, het eigenlijk wel bij hem
0: neerleggen? Is het niet mega uh, chef zaggen. en hey. dat Rutte dit gewoon naar zich toe moet trekken? Het is uh, een van de grootste crisissen. Uh, ja. ja. Hup, aan de slag. Ja. En ja. iemand die al boelen uh, boel ja. verbindt.
1: Maar goed, we hebben natuurlijk... Uh, de hoorzitting, of het, het verhoor van Mark Rutte gezien bij de toeslagenaffaire. Het zit niet in het DNA van deze minister-president deze minister om zaken die chef Zagge zouden moeten zijn, ook tot chef Zagge te maken. Uh -huh. Eerder het omgekeerde. Dat is, dat is een rode lijn in zijn premierschap. Daarom zit hij er denk ik ook nog. Dat is ook een kunst. Maar dat is gewoon uh, de problemen daar laten waar ze volgens hem horen. En dit is er een van, ja, ik vind het ook wonderlijk. Ja. Dit is echt een hele grote crisis. Maar mister Corona is gewoon Hugo de Jonge... ondanks alles.
0: Ja. ja, maar je kan het ook niet verlangen... van de minister van Volksgezondheid eigenlijk... om dat soort uh, nee, connecties bedoelt ook, te maken. Nee,
1: bedoel, het is dus, uh, een hele grote taak. Hij is daarnaast ook nog een lijsttrekker... Van, uh, van een partij waarvan ik benieuwd ben... hoe hij het gaat doen. Um, uh, dus, dus dat maakt het overigens wel extra gecompliceerd... met al die lijsttrekkers in het kabinet. Um, uh, nee. Maar ja, hij moet ook eens een keer... al die belangen vanwege... Nou, dat hebben we natuurlijk zien botsen... de afgelopen tijd tussen economie en zorg... Ja, en dan kan Rutte heel vaak roepen van... nee, dat is, dat is geen tegenstelling. Maar vervolgens laat hij dat in zijn kabinet wel zo bestaan. Door de coronaminister, dat is iemand die volgens gezondheid doet. Ja, nee, dat is natuurlijk heel opvallend. Of voor hm. mijn part maken er een soort pro programmaminister van. Iemand die helemaal boven de partijen staat. Ja, nee, dat is echt een keuze gedaan. Om gewoon binnen de huidige portefeuilleverdeling te doen. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk de, de strijd tussen de ministeries... En alle gevestigde belangen in, in, in de uitvoering, nou, dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden voluit gezien. Ja. Ik hoop dat het bij het vaccinatieprogramma, ja, dat het misschien, ja, dit is echt gewoon een laatste kans om het een keer wel goed te doen, dat misschien die, die gevestigde belangen een beetje doorbroken worden. Mm -hmm. Hier moet we gewoon met enthousiasme en ambitie in. Iedereen snakt erna dat er een eind aan komt. Er is zicht op het eind. Dit moet gewoon ambitieus worden uitgerold. Met een, met een plan erbij, waardoor het helder is waarom we ons voorlopig aan de regels moeten houden. 4 januari is niet afgelopen. Dan, dat is pas het begin van de laatste fase. Dat moet
0: ook gewoon helder worden. Nou, hoe denk je dat die marketing gaat verlopen? Want je moet ook mensen enthousiast maken om zich te laten vaccineren. Ja. Je hoort nu alweer ja. discussies van ga je het wel of niet doen? Ja. Ja. Um, ja. Denk je dat ze daar nog een zware taak aan krijgen? Ja, dat is nog niet zo eenvoudig.
1: Nee, dat, is, dat wordt nog niet zo makkelijk. Ik ben benieuwd hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaan doen. Want um, ja, je hebt natuurlijk, in het begin van de coronacrisis zag je natuurlijk echt een soort, soort um, herwaardering van de wetenschap. Um, uh, ja, zodanig dat het OMT bij wijze van spreken het land regeerde. En we in het begin met de OMT-adviezen gewoon één op één uitgevoerd. Uh, de medici waren even aan de macht. En dat vonden we misschien met elkaar ook een prettig idee. Want we wisten zo verrekt te weinig van het virus. dat je die mensen die er nog een beetje verstand van hebben. dat je die, uh, die belangrijkste beslissingen laat voorkoken. Maar ja, je ziet natuurlijk dat in de loop van de tijd. is er natuurlijk steeds meer tegen ingebracht. Hebben we een red team gekregen. Ik bedoel, er blijken ook andere visies te zijn. Ook, ook wetenschappelijk uh, ge, uh, gebaseerd. Um, ja, dus, dus, dus ik ben heel benieuwd. Dus het is niet gezegd dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je een paar medici op de buis haalt en dat iedereen denkt, oh nee, misschien is vaccineren toch een goed mm -hmm. idee. Je had toch de hele beweging. en nu ja, heb je natuurlijk heel veel mensen die ook denken, wat ik op zich wel begrijp van ja, dit vaccin is nu zo snel tot stand gekomen. Dat is ook raar, hè? We willen heel snel dat vaccin. Ja. Hè? En nu is het heel snel. Ik ja. denk ja, dat gaat wel heel erg snel. Waardoor, uh, uh, je kunt je afvragen waarom dat uh, in andere gevallen niet ook wat sneller kan. Mm -hmm. Dus ik ben ook benieuwd alles, wat dit langjarig gaat betekenen. Of we het in het vervolg nog gaan accepteren dat, dat de ontwikkeling van medicatie voor andere ziektes die niet over de hele wereld door alle mensen, voor alle mensen bedreiging vormt, dat dat wel weer 10, 15 jaar gaat duren. Maar mm -hmm. uh, blijkt dus dat er een enorme innovatiekracht in, 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 in die sector zit. Ja. Um, ja, en hoe ze dat dan... hoe ze mensen over de streep gaan trekken. Ik ben benieuwd.
0: En hoe belangrijk is het uiteindelijk voor je economie? Want je ziet nu in Groot-Brittannië... Daar, ja. daar is de, de goedkeuring geweest. Ja. Um, dan ga je natuurlijk ook naar kijken van... hé, hey, die komen weer veel sneller. Ja. Hun economie gaat weer sne veel sneller ja. lopen. Zo'n nou, zo soort voordeel voor ook. ons
1: is dat... Uh, die economie is helemaal naar de Filistijnen natuurlijk. Ik bedoel, die, die hebben hmm. zo'n onwaarschijnlijke optaten gekregen. En Boris Johnson gebruikt, vermoed ik... Die dat, dat, dat versnelde vaccineren ook een beetje in zijn hele Brexit-verhaal. Uh, uh, van uh, ja, wij kunnen lekker uh, los van de ja. EU. Uh, Je
0: hebt gaan die eenmaal niet meer uh, nodig ja. die in Amsterdam. Nee, Amsterdam precies, we ja. kunnen
1: alvast lekker gaan spuiten. Nou, uh -huh. hartstikke leuk. Maar uh, bedoel, het hele verhaal is natuurlijk dat die economie. Uh, natuurlijk echt onwaarschijnlijke klap heeft gekregen. En um, ja, nee, maar allicht dat het, dat het effect heeft. Hoe sneller, uh, niet alleen hoe sneller, maar ook gewoon hoe verstandiger en, en geolieder die, die vaccinatiemachine gaat draaien. Uh -huh. Hoe beter dat natuurlijk voor, voor je economie is. En we, we hebben gezien in het derde kwartaal. er kwamen ongelooflijk goede uh, groeicijfers uit voor Nederland. dat de veerkracht van de Nederlandse economie enorm is. Je ziet ook nu ook alle economische bureaus. hun prognoses voor volgend jaar omhoog bijstellen. Dus dat betekent hoe eerder je eruit bent. hoe, hoe sneller de boel herstelt. en hoe, hoe eerder je ook de schade van deze coronacrisis weer op ingehaald.
0: Ja. Uh, maar ondertussen heb je natuurlijk een hoop gesteggel. Hè. Je hebt Black Friday net weer gehad. Ja. Uh, de, de Sint inkopen vinden plaats, de Kerst inkopen en dan uh, het vingerwijzen. De, de, denk je dat dat uh, daar dan ook een einde aan komt? Want de, de horeca vindt natuurlijk weer van, ja. hé, hey, uh, dat willen wij ook. Er dus zijn ja. wel wat uh, nou, Het is wel, nou, het is wel
1: steeds <laughs> moeilijker geworden. En, uh, en die tijdelijke maatregelen van twee weken die in november waren, hebben ook niet echt geholpen. Uh -huh. Die waren natuurlijk een, een onbegrijpelijke afwijking van die routekaart. En dat heeft, heeft ook weer die hele discussie gevoed van... Uh, Waarom mag de Ikea wel open en de bibliotheek niet? Ja. Uh, nou goed, dat was twee weken. En nu zijn de bibliotheken weer open. Theaters en boeierskopen. Toen zijn theaters die het zinvol vinden om voor 30 mensen open te gaan. Um, uh, maar dat heeft natuurlijk wel gewoon die discussie weer extra op scherp gezet. En nu zie je dat rondom zo'n Black Friday ook. Dat een gemiddelde restauranthouder denkt van... Waarom moet ik in mijn keurige restaurant? Ja. Waarom moet dat dicht? Ik bedoel, dat is allemaal keurig geregeld met die anderhalve meter. Mm -hmm. En volgens kan je over de hoofden lopen in, in de winkelstraten bij Black Friday. Ja, dat is onvermijdelijk dat die discussie er is.
0: Ja. En dan nog die mondkapjes natuurlijk. Want dan zeg je aan de ene kant van het uh, werkt eigenlijk niet. Ja. En dan moet nu uh, de supermarkthouder moet eigenlijk gaan controleren wie ja. iemand wel met zijn mondkapje op ja. binnen Ja,
1: Ach, wat zouden we blij zijn als dat dan achter de rug is. Hè. Die ja. oefenloze discussies. Dat ja. we weer ons druk kunnen maken om dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Maar dit is wel dus heel belangrijk om ons ja. Ik kreeg enorm wel eens niet is dat de RIVM uitgerekend... op de dag dat die mondkapjes wettelijke plicht ingaat te werven. En wat van die opmerkingen plaatsen... over dat het allemaal uh, zeer de vraag is of het allemaal zin heeft... of het wel ja. werkt. Dat wisten we overigens ook. We hadden al, van mijn redenering was alle kleine beetjes helpen. Het helpt voor het gevoel van urgentie. Ik bedoel, uh, nou, we wou, hier op de werkvloer lopen ook wel met een mondkapje rond. Dus je bent ben bewust van, oh ja, oké, okay, we hadden dat uh, het klote virus nog... Ja. Um, Gelukkig niet tijdens
0: de podcast, want we kunnen nu... Nee, krijgen. niet tijdens de podcast. Nee, je hebt een heel gezellig
1: scherm hier tussen zitten. Ja, precies. Dus een, een plat scherm. Mm -hmm. Maar um, uh, nee, ja, ik denk dat je dat niet meer de discussie uitkrijgt... van waarom mag dit wel en dat niet... Het was af en toe al onbegrijpelijk. Past het, dat ben ik
0: benieuwd naar hoe je daar kijkt. Past het heel erg bij Nederland om daar constant debat over te hebben? Of ja, hebben ze in andere landen dit ja. ook de hele tijd? Ja,
1: nou, ik noemde België al. Daar is ook heel veel discussie over. Om, zijn de regels wel begrijpelijk? Mm -hmm. um, um, ik denk dat in Nederland, ja, dat, dat oeverloos gediscussieerd is natuurlijk wel. Misschien wel typisch, uh, typisch Nederlands. En, uh, en elke stem moet gehoord worden. Ja. We, zijn uh, we zijn super democratisch. Dus iedereen heeft recht op, op spreektijd uh, bij wijze van spreken. Zelfs misschien wel heel erg Nederlands. Ik denk dat het uiteindelijk de uitwerking van het beleid en de worsteling niet heel veel verschilt. Al lijkt Duitsland. Ja, die, die kom je toch wel regelmatig als voorbeeld tegen van hoe je net even wat proactiever bij tijds dingen fatsoenlijk uit kunt rollen. Even net even wat beter over nadenkt. Maar ook daar is een worsteling geweest ja. tussen, tussen, tussen de bondskanselier en al die verschillende regio's. Hoe trek je dat allemaal gelijk? Dat was ook niet makkelijk.
0: Maar daar, Zit er meer discipline in de bevolking zelf? Nou ja, niet,
1: dat, vind ik altijd een beetje, dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Um, uh, oh. ja. Ongetwijfeld. Maar op een gegeven moment kwam er ook een. Ik weet nog wel dat, dat een tweede golf hier opleiden. Uh, toen kwamen ook de, 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 de deskundeloog op de tv... die gingen zeggen van ja, dat komt omdat de Duitsers... die doen wel gewoon met er gevraagd wordt. die voeren, Ja, dat mm. vind ik altijd net te, dat is zo generaliserend. Ja, ja. Dat vind ik net te gemakkelijk... want op een gegeven moment prompt, ging Duitsland ook uh, in een lockdown. Mm. Al, deed, al Dat opvalt wel weer, dat het Duitsland veel, veel eerder. Want het, het, de, de, de besmettingen is, zijn in Duitsland relatief gezien veel lager. En toch doen ze daar ferme maatregelen. Dus is er iets wel in die cultuur dat het eerder wordt geaccepteerd om ferm in te grijpen... op het moment dat de besmettingen veel, veel kleiner zijn. Overigens in Nederland is de vraag of, of, die, of, die, of de draagvlakte er niet ook was. Op een gegeven moment hadden we in Nederland een rare situatie... dat de meerderheid van de bevolking vroeg om strengere maatregelen... Mm -hmm. en het kabinet nam ze maar niet. Ja. Ja, dus uh, ja, ik, dat is, ik vind het moeilijk om daar hele generaliserende verklaringen voor te geven. Maar er zit wel iets in de politieke cultuur. In Nederland heb ik veel partijenstelsel. Er zijn heel veel partijen betrokken in de polder. Al die instituten. En iedereen krijgt zijn zegje. En iedereen mag maar doorratelen. En op zich is het ook goed, hè. Dat er gewoon wat weerwoord is. En... Het beleid van het kabinet moet ook al het weerwoord kunnen weerstaan. Ja. Dus op zich is het, ook, is het ook wel prima. Maar het is af en toe wel een beetje vermoeiend.
0: Ik vond het zelf nogal klummelig overkomen... dat je dan zelfs als zo'n geadverseerde... Uh, zo'n zo land wat zo'n uh, hoogwaardige technologie heeft... dat je zo'n app die bijvoorbeeld niet goed uh, op poten ja. kan zetten. Dan ja. denk ik van ja, dat, dat zou toch uh, niet zoveel ja. discussie moeten zijn. Nee, maar dat komt
1: misschien zien omdat het weer de onderdacht aan begonnen is. Mm. Met veel enthousiasme iets, iets roepen en beloven wat niet zomaar 1, 2, 3 kan. Want ja, je wilt ook dat het veilig is... dat het gewoon aan de privacyregels voldoet... Ja, het is dan heel makkelijk geroepen... maar dat blijkt in de praktijk ook best wel ingewikkeld te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, en soms, soms loop je ook gewoon aan tegen bepaalde structuren. Hè. Dat, heb je natuurlijk, dat viel me helemaal in het begin van de crisis al op. Toen, toen was de toon in, in, in Nederland echt zo van... Nou, we hebben zo'n goede eerste lijn zorg. We hadden GGD en de huisartsen bij ons. Is het allemaal heel lokaal. Het is allemaal gedecentraliseerd. En uh, dat hebben we zo goed geregeld. Ja, Dat bleek uiteindelijk het probleem te zijn. Ja. Ik bedoel... De, de, al, al die verschillende GGD-regio's... die eigenlijk geen centrale kennen. Want het centrale GGD is meer een soort belangenbehartiger. van. Inmiddels is dat een soort centrale organisatie geworden. Ja, en de minister Hugo de Jong had gewild... dat hij gewoon één GGD-baas kon aanspreken. En dan werd het ook gewoon uitgevoerd bij al die regio's. Maar mm. zo werkt het niet. Dus, dus ja, en soms loop je er tegenaan. In Nederland was, is, het, is het natuurlijk al, al eerder voor gekozen... om heel veel kleinere laboratoria bij ziekenhuizen te hebben. Nou, dat heeft misschien in normale tijden... dat misschien zo'n voordelen voor de kwaliteit... Nu liep je er tegenaan en was het gevestigde zorgorde die het massale uh, testonderzoek in laboratoria en grote testfabrieken, dus aan de stekers, uh, frustreren en blokkeren. En Hugo de Jong ging heel lang in, in die gevestigde belangen mee, want die dacht, ja, daar moet, ik, daar, daar moet ik langer mee door. Mm -hmm. ja. ja, en dan loop je soms tegen een structuur aan die, die niet blijkbaar goed past bij, bij zo'n grootschalige crisis.
0: Denk je dat dat ook een van de lessen wordt, uh, als je dan uh, we zijn ook richting het eind van het jaar omgaan ja. van hoe we dingen voor anders moeten aanpakken.
1: Ja, nou, ik denk dat het nog best wel ingewikkeld wordt om, uh, om te bedenken van hoe je dingen anders moet doen. Want je kan natuurlijk niet alles vanuit de, de pandemiebril bekijken. Mm -hmm. Je kan natuurlijk niet je hele grote zorg uh, organiseren alsof er jaar een pandemie uitbreekt. Uh, maar ongetwijfeld uh, door rondom de GGD hebben we natuurlijk vooral de nadelen gezien van dat die regionale versnippering. Uh, dus daar wordt ongetwijfeld al daarna gekeken gaan worden. Mm -hmm. uh, uh, ja, dus uh, met, met de discussie over, de, over de, de capaciteit van de zorg is dat weer iets ingewikkelder. Want jij ja, kan wel zeggen, we gaan het aantal IC-bedden gewoon structureel uitbreiden. Wat in Duitsland dus wel het geval is. Maar ja, dat moet wel voor betaald worden. Ja. Dat kost ook gewoon geld. En dan zou je natuurlijk zien, als, als dat al gaat gebeuren. Even los van de vraag of je de bemensing rondkrijgt. Maar als het gaat gebeuren, betekent dat je dan jaar na jaar en jaar daarvoor betaalt. En het eigenlijk niet nodig hebt. Dan komt ja, er ongetwijfeld een moment... Zie dat ergens een kabinet zegt, ja hallo, wat is dat een gek gedoe? Uh, hup, uh, Daar erin, kunnen we weer bezuinigen. wat op bezuinigen. ja En dat is, in Duitsland heeft dat er blijkbaar een andere achtergrond gehad en, en was de capaciteit er wel. En dat voelt nu echt heel wrang, dat wij dus ja, op de hoogtepunten van de crisis een beroep moesten doen op, op de capaciteit in Duitsland. Ja, helder.
0: Hey, even specifiek naar de horeca toe. Hè. Die uh, geluiden, we hadden het al even over uh, 17 januari, willen sommige horeca ja. gewoon open, van nou, we hebben het geen, geen geduld meer. Um, wat verwacht je nou voor hun ook op dinsdag? Krijgen ze nog weer een pakket aangeboden van... joh, hou je nog even rustig? We gaan ja. wat extra geld voor je zoeken.
1: Ja, nou, er is wel een heftige discussie. Gaande over, uh, over een horeca of er extra steun voor moet komen. En tot nu toe is het kabinet heel voorzichtig geweest... met specifieke steun voor, uh, voor branches. Her en der is dat wel degelijk gebeurd. Um, uh, dus ze proberen zoveel mogelijk op te vangen... met, met de generieke steunmaatregelen. Uh, er is nog wel volop discussie. Uh, de afgelopen uh, week... Um, even kijken, dat was uh, dinsdag geloof ik, op woensdag nog. Dat doet er niet ieder toe. Maar de, de eerste helft van de week is er weer overleg geweest... tussen werkgevers, vakbonden met het kabinet. En dat heeft nog niet tot een resultaat geleid. Maar dat, dat zit er toch wel aan te komen... Dat er, dat er iets gaat veranderen in de steunpakketten. Nou, of het echt een specifiek horecapakket komt... Dat, 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 ik heb ik de indruk van niet. Maar goed, het zou, het zou eventueel kunnen met de gedachte van... nou weet je, we zijn er toch bijna voor die laatste maanden... kan er misschien nog... Hmm. Um, maar er wordt, er wordt wel weer gekeken naar, A, ah, moeten die versoberingen wel doorgaan? Nou, Erik Wiebes, minister van economische zaken, heeft al uh, nou, bijna expliciet gezegd... dat het versoberen van de steun per 1 januari misschien niet zo'n goed idee is. Het nou, is dus, dus, dus zo goed als zeker die versoberingen eraan gaan per 1 januari. Dus dan blijft gewoon het huidige steunpakket overeind. En je zou ervoor kunnen kiezen, ook omdat je weet dat het eindig is... en je de budgetaire gevolgen veel beter kan overzien... om misschien bijvoorbeeld te tegemoetkomen voor de vaste lasten wat te verhogen... Uh -huh. Dat zou een, een mogelijkheid kunnen zijn. En dan hoop je dat je de horeca ondernemers weer terug in hun hok krijgt. Want ja, die, die revolutie die nu gaande is. Ja, die wil je natuurlijk niet uh, als, uh, als kabinet.
0: Ja. Ik hoorde je ook, uh, volgens mij had je dat ook in een column geschreven, dat er ook gewoon discussie is van ja, we kunnen ze wel helpen, maar er is gewoon sowieso heel veel verloop in die horecazaken. Ja. Dus uh, ja. weet je wel, uh, dat hoort nou eenmaal bij horecaondernemen, dat er weer opeens een nieuwe ja. uh, in die zaak zit. Ja. Maar nee, daarop, wordt er op ik, dat niveau gesproken in het kabinet?
1: Nou, wat, wat je natuurlijk wel, uh, wat je wel uh, merkt, is dat er natuurlijk gekeken wordt van wat zijn nou de, de, de economische effecten, de makkelijke economische effecten voor de langere termijn. En dan wordt er natuurlijk wel degelijk gekeken van welke sectoren worden geraakt. En dan is, het, ja, dan is het een hard gelach voor die horecaondernemer. Maar de redenering, is wat wij horen, is toch wel van... Ja, als op een gegeven moment, stel dat het zo was geweest... dat allerlei uh, hoogwaardige industrie op een gegeven moment... echt kaarts worden geraakt. Dus ook, ook gewoon echt sectoren waar hoog opgeleid personeel werkt. Uh, mensen die, uh, die je niet op straat wil laten zetten... omdat je dan echt een enorme permanente schade gaat krijgen. Ja, dan, dan is het dat is echt een soort signaal... van het kabinet nu moet echt meer gaan doen... Maar zolang het vooral de horeca treft... denken ze dat ze met de huidige steunmaatregelen uit kunnen. En inderdaad is, ja, is dan macro-economisch gezien de gedachte... Ja, de, de, het verloop in de horeca is normaal ook heel groot. Hmm. Kroegen komen, kroegen gaan en uh, um, restaurants idem dito. Maar ja, je zit natuurlijk met een probleem... Met, met een punt, dit kan je natuurlijk niet alleen maar macro-economisch aanvliegen. Je hebt ook, ook iets als een rechtvaardigheidsgevoel. Uh, ja. is, het, is het fair? om bij deze gedeeltelijke lockdown die voor een heel groot deel... dus nu specifiek bij de horeca uh, neerslaat... Uh, om dan de, de, de lasten van het onder controle krijgen van het coronavirus... zo eenzijdig bij één een of enkele branches te leggen. Ja. En dan kan je zeggen, ja, economisch gezien ondervinden we er niet zoveel schade van... als in de komende maand veel horecaondernemers omvallen... Ja, dat dat, ja, dat macroplaatje zal wel kloppen, maar je hebt ook nog een ander aspect als politiek om, om af te wegen. En, en ik denk dat ondernemers natuurlijk wel voelen van ja, er wordt wel heel makkelijk beslist dat we dicht moeten. En nou, we hebben natuurlijk een paar keer meegemaakt hoe Hugo de Jonge in een bijzin wie die horeca voor een paar weken uh, uh, opnieuw dichtgooide. Ja, dat zit natuurlijk ondernemers heel hoog en dat begrijp ik ja. wel.
0: Zullen we even luisteren naar uh, Dirk uh, Beljart, volgens mij een man die overuren maakt op dit moment. Dat is de voorzitter van uh, de, de yes, directeur van, ja. directeur, uh, ja. van uh, Koninklijke, Koninklijke van horeca. horeca Nederland. Nou ja, kijk, wat we nu een aantal keren te horen hebben gekregen. Minister Wiebes heeft dat in het debat eigenlijk ook zo gezegd. De Computer 6.0. No. Er zijn een aantal mensen die vallen buiten de boot. Zoals starters bijvoorbeeld. Maar ook met andere afrekeningen. Er wordt per tijdvak gekeken. NOW 1, 2 en 3. En het is heel moeilijk om daar tussentijds nog wat wijzigingen aan te brengen. Nou, wij weten dat die wijzigingen tussentijds wel nodig zijn. Die zijn zelfs essentieel voor heel veel bedrijven om überhaupt door deze winter te komen. Maar stel dat dat nou echt niet mogelijk is, dan moet je zo flink zijn om te zeggen van nou, we zetten de techniek even aan de kant en we pakken heel 2020 en we gaan daar achteraf, ook al is dat in januari of februari, gaan we een eindafrekening maken zodat we zeker weten dat ik ondernemers niks tekort hebben. Maar dan hebben. gaat het over miljarden dus? Uh, dat zou in totaal uh, uiteindelijk over miljarden kunnen gaan. Ja, het gaat over miljarden, maar uh, zie je dat ook zitten, dat plan over de eindafrekening? Ja, kijk, wat ze natuurlijk
1: uh, voortdurend hebben gedaan is ook steeds wijs op de gaten die nog steeds zitten in de regelingen. Ja, we gaan ook weer begrijpelijk vanuit het kabinet. Op een gegeven moment heb je gewoon een regeling opgetuigd. En dan doe je... Het is allemaal gebaseerd op omzetdalingen. Dus de omzetdervingen... Dan moet je natuurlijk weer relateren aan de voorgaande periode. Dus dan ga je soms bedrijven verliezen. Als je een bedrijf hebt... Wat, wat heel duidelijk een bepaalde seizoenseffecten hebt... Kan je soms hele rare dingen krijgen. Voor een starter is het ingewikkeld. En ik begrijp dat op zich ook wel... Um, ja, kijk, kon Koninklijke Horeca is van, van Metafaan heel vokaal geweest... in uh, een hele stevige lobby, af en toe een beetje tuff, vond ik eerlijk gezegd. Mm -hmm. Rechtzaken gedaan en uh, ze, ze hadden soms wel een hele grote mond. Maar nu je inderdaad nou ziet dat in deze lockdown... Uh, ja, ze natuurlijk echt ja, relatief echt heel zwaar getroffen worden... vergeleken met andere branches, begrijp ik het zeker wel. Ja, want zij zoeken gewoon allerlei manieren en mogelijkheden... Om die, om die omzetten zoveel als mogelijk is gecompenseerd te krijgen. Ja, ik, weet niet, ik weet niet precies hoe, hoe Beljaarts, de directeur van, van de Koninklijke Horeca... dit precies voorstelt. Ik kan me niet voorstellen dat horecabedrijven... aan het eind van het jaar allemaal één voor één... allemaal doorgelicht gaan worden door de overheid... en dat je, dat je tot op de cent alles gecompenseerd mm -hmm. hebt. Zo zal het niet gaan werken. Maar ze, 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 ze lanceren elk plan en elk idee om, om de regelingen uitgebreid te krijgen. Dan wel allemaal generiek, het dan allemaal voor de horeca. Mm -hmm. Ja, dat snap ik. En daar zijn, ze, daar zijn ze ook voor. Het is een lobbyclub en ja. uh, daar zijn ze ook voor. En je ziet wel, er is wel, ja, er is wel gevoeligheid bij het kabinet op zichzelf voor die lobby. Want ze voelen het ook wel aan. Wat ik ook wel een aspect nog vind, is wat ik over de economische kant... en dat heb je natuurlijk... maar je moet ook niet, moet ook niet vergeten, de horeca heeft natuurlijk ook een sociaal aspect... Uh, bedoel we hebben het over met hoeveel mensen mag je met elkaar in huis zijn. Maar bedoel, met elkaar naar de kroeg of uh, uit eten. Dat is echt een onderdeel van het sociale verkeer. Dat ben je ja. ook allemaal kwijt. Hè? Het viel me op uh, een gegeven moment, uh, tijdens de lockdown. Was een gegeven moment het gezin nog even een paar dagen weg vlakbij Leiden. En toen was net, was net de horeca gesloten. Als je nou zo'n stad dan loopt. Dat heb je in alle plaatsen. Heb je dat. Hoe doods een stad wordt. Mm. Als de horeca, en dat is precies de bedoeling. Bedoel, dat begrijp ik ook. Ja. Maar je snapt ook van ja dit kan. Dit, dit wil je natuurlijk liever niet... week na week na week na week blijven volhouden. Want bedoel, je haalt ook echt het sjeu uit het leven weg. En dat aspect heb je ook nog eens een keer. Ja. Dus, en dat is ja, voor het kabinet ingewikkeld. En ik, soms krijg ik het gevoel... dat ze nu ook een beetje de prijs betalen... voor die halfslachtige lockdown... die te laat is ingezet. En, uh, ja, ja, en nu, wat moet je nu? nu? Nu zijn de cijfers niet goed genoeg... om te versoepelen. Ze zijn niet slecht genoeg... om, om, om strenger te maken... Ja, dan denk je, hoe lang blijven we dan in deze halfslachtige lockdown hangen? Ja. Ja, en dan denk ik, hoor ik, ondernemers, ja, maar wat horeca-ondernemers, waarom draaien wij, wij overal nu ineens voorop? Dat is het gevoel wat ze hebben en
0: dat begrijp ik voor zichzelf wel. En dat is het gevoel waarschijnlijk ook wat we dinsdag gaan krijgen... na die persconferentie. Ja, en daar moet natuurlijk zal
1: van de woorden over worden gesproken. Ja. En daar moet misschien iets tegenover staan. Kijk, en weet je, ik wil toch nog één keer in benadrukken, de, de steun is echt heel genereus, maar het is natuurlijk nooit 100%. Dat betekent dat als jouw zaak dicht is, dat je gewoon continu blijft interen op je eigen vermogen. Dat zijn mensen die hebben spaargeld, uh, misschien deel, gedeeld op hun pensioen. Mm. Uh, die teren erop in en ik van, nou, ah, misschien mogen we twee weken open. Dus het heeft wel zin om nog een keer privégeld erin te stoppen... en nog een keer privégeld erin te stoppen. En ja, dit, dat is een risico dat je dat blijft doen en blijft doen en blijft doen. En dat je op een gegeven moment denkt van, shit, maar nu, nu, nu zit ik klem. En, uh, ja, en ik begrijp wel dat dan, uh, dat is het, geloof ik in 50 regio's gezegd... Dat het, ja, uh, ja, tik je vinger. We mm -hmm. gaan gewoon open. Ja. Wat dan ook. Ik moet maar zien of het gebeurt hoor. Maar ik begrijp het signaal heel goed.
0: Ja. kan je zelf, heb je je favoriete restaurant... waar je op kan verheugen <laughs> als die open gaat... dat je daar meteen voor de deur staat nou, Ja,
1: was wel een restaurant in Amsterdam-Oost... waar we vlak voor de lockdown nog... Uh, zijn wezen eten, ja. Mm -hmm. Dat was heel erg lekker, ja. 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 ja, dus, ja. Uh, maar vooral ook gewoon... Weet ik vind bij ook gewoon een leuk eetcafé op Ijburg... waar we wel eens met gezinnen gezin naartoe gaan... waar we gewoon heel simpel... lekker frietjes met een biefstuk eten. Ik bedoel... Ja, je, dat kan je thuis laten komen. Maar je gaat er ook omdat het gewoon leuk is om met je gezin uit te eten te gaan. Of met vrienden en dat aspect. Ja, dat mis je nu ook. Maar er zijn wel uh, vrienden of, of oud collega's. waar je weet je, wat, één of twee keer per jaar een eterspraak mee hebt. Mm. Ja, dat, is toch, ja dat, dat, dat valt ook allemaal weg. Dat is het sociale aspect. Dus in die zin. Uh, nou ja, we moeten nog even uitzitten. Maar dat willen we allemaal toch wel weer terug. Uh, en dan zijn we weer hard op weg naar het oude normaal. Wat mij betreft. Hopelijk.
0: Nou, uh, dinsdag allemaal weer voor de buis. Ja. Dankjewel. Goed dat je weer uh, onder ons was. Ja. Uh, de, heel fijn. Um, u kunt ons terugluisteren op iTunes en op Spotify. En uh, blijf ons ook mailen op podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende week. Podcast luisteren. Probeer dan ook eens afhameren met Wouter de Wind. Zodra er ook maar enige reden is om in te grijpen, dat zei Jesse Klaver ook gisteren, dan moet er gelijk worden aangepakt. Ja, als er maar gegeven. de kleinste aanleiding de is. Kleinste dan, aanleiding. Ja, aanleiding. Jesse Klaver zit er bovenop. Ja, weet je, alsof ze druiven van het eten zijn in de ministerraad. Elke dag <laughs> op een Jesse longen. Ja. En dan denken ze, nou ja, weet je wat? Voilà, we wachten tot, tot Jesse Klaver wakker wordt. en komen eens in actie. Zo werkt het natuurlijk niet. Een podcast van de Telegraaf met het laatste politieke nieuws. Als het rustig blijft rond het Koningshuis de komende jaren. Dan hebt dit weg. Als het nou over twee maanden weer bal is. Over een half jaar weer bal is. Of in juli of zo. De wintersport in leg misschien dan. hè? Nou, dat, dat, <laughs> dat soort dingen zijn, zijn kwetsbaar. Ja. Ja. Elke vrijdag een nieuwe aflevering. Te beluisteren op de site of in de app van de Telegraaf. Of via je eigen favoriete podcastplayer.